0: 大家好，欢迎大家回到老 TOP 消息。那我们已经有挺久时间没见了，主要原因是我这个人吧，就是集中的输出一段时间之后，就会有一段时间的倦怠期，就对任何内容的形式都可能会感到疲惫，或者说就对输出这种事情本身感到疲惫。我之前的一个呃领导，一个老板曾经讲过，说一个人写呃专栏的话，写半年之间就废掉了，就是无论这个人多么的有才学，他连续写半年的专栏就会遇到问题。我是春节今年春节前后开始。呃，比较密集的更新，当然我在杭州也跟同事一起拍一些短视频嘛。我是觉得前段时间确实可能有些有些累了，所以说我就空了一段时间。然后这个月月底我们再恢复一下更新吧。然后，嗯、呃，呃，这个月因为虽然是最后一天，它依然是六月份嘛，六月的一个呃很重要的主题就是高考。呃，关于高考，基本上，呃，每个人都有自己可以发言的这个套路吧。就是因为，呃，教育这种问题，尤其是高考，它像很多问题一样，它就是当所有人都经历过的时候，就是所有人都觉得自己很有发言权，而不管他到底有没有去讲这个问题的核心实质吧。嗯、呃，关于高考吧，我去年的时候其实录了一期。这个填填报志愿就是先选前途再选志愿的这样一期节目，小宇宙官方也帮忙推荐了一下，那个是比较偏技术型的。然后今天我在讲高考的话，我觉得讲一些大而化之的东西吧，更多从文化上去探讨一下高考到底是什么。就在因为我是从河南考出来嘛，关于高考有非常多的每年都一定要提的一个话题，就是就很多人就想，尤其是高考大省的同学，总是希望嗯全国一张卷，一个分数线，这样就是一定是公平的。嗯，我其实一直是怀疑这一点的。当然，呃，不只是因为我在河南的经历，也在于后来我离开河南到北京工作一段时间之后，再对呃高考这个问题进行了一些系统性的呃思考吧。嗯、呃，其实高考这个东西，如果你往前推的话，一定会推到中国古代的科举制度。这是一个所谓的不只是中国的问题，是东亚的问题，儒,儒家文化圈的共同问题。那在这个问题里面，呃，我们在想科举制度对于整个中国的意义到底是什么？尤其是你甚至要理清楚中国的概念是什么，就比如说科举制度，我我在两两年前、三年前的时候，其实那段时间密集的去过台湾，我去了几趟台湾之后，我发现很有意思，就是大家众所周知，台湾由于政治上的某些原因，当局就执行一种所谓去中华、去中国化的政策，但你会发现有一个地方的中国化保留的非常完整、非常好，就是它的文庙和孔庙。啊，不管是说这个你政治态度如何，在文庙、孔庙一定会送一些匾额呀，题一些字呀，就是这样的。它类似于像台湾的什么，就比如说天后宫啊，对吧？就这种宗教场所。后来我仔细研究了一下台湾的这个科举的历史，我发现真的是这样，就是科，就是台台湾在哎、呃、清朝呃纳入中国版图，并且由清政府实施有效治理这个过程，本质上就是它的科举制、就是、在成熟跟推进的过程。就是康雍乾三世其实都关于台湾的科举，给出过非常明确的政策。有些政策，比如是解决台湾的这个读书人他们的学校问题；有些是解决台湾读书人不必要，呃，就他出事，就当时就是所谓的乡试的时候不必要跑到福建，在台湾本土就可以在台南就可以进行。然后有些是这关于台湾的这个名额，就是台湾的名额要呃这个在全国的名额当中单独分配出来一个名额。区别于福建，也区别于其他别的地方。然后还有，比如说台湾的这个，呃，读书人，呃，在获得功名之后，他们到底去向如何？你看完这些材料之后，你就会明白，其实科举制度的在一个地方的深化，其实是它中国化的一个过程。当然，我们讲中国，今天我们，嗯，其实对中国化这个概念有些陌生，是因为我们默认为我们是这个统一的多民族国家，大家都是中国人，在这点上没有区别的。但是，如果一旦把这个中国人的身份学术化的话，就什么是中国人，你就会发现，其实中国的各个部位它的中国化的程度其实是不一样的。尤其你到历用历史的眼光去看，那这个中国化的过程更是有先后和程度的深浅的。除了台湾，因为台湾比较敏感，我就我就不谈了，对吧？我们去谈一下，比如说西南地区，啊，云贵川，就是四川的一些边远地当然不是指的成都平原。就是云贵川的很多地区到今天，比如说在这次脱贫攻坚的过程当中，很多人看到，哇，原来那个地方竟然还是这个样子，对吧？就是你难以想象的，它今天还是这个样子。那如果你要再推到二十年前，上一代人，就比中国加入 WTO 之前，你再去看一些那个时候的资料片，你会发现更惊讶。那个时候啊，它简直是处在一种原始社会的过程当中。其实比云贵川这个地区纳入中国中央王朝的直接控制的时间，远比很多人想象的要短得多。其实他们是在清朝的时候才某种意义上完成了所谓被中央政府的有效控制，在明朝的时候纳入中这个所谓我们传统意义的中央王朝的疆域的时候，它还是这种所谓的实行某种意义的土司制度，对吧？这土官流官是共存的，虽然想了很多的办法，但当时在明朝的主要办法其实还没有彻底的进行改土归流。当时呃，许多读历史的人知道穆王府吧，它其实还是某种分封制的这个遗迹，然后它在基层制度呢还是土司制度，而且。呃，真正跟土司制度去抗衡的，并不是我们今天意义上的这种郡县制的流官，而是这个所谓的军户卫所军户制度。就是在这个地方，它有一个有个类似于明军的部队的一个据点，这个据点周围有土地，这个土地呢让军户去耕种，然后军户的子弟啊，那还要去这个呃提供这个提供这个这个参军入伍的这个名额，他们得要把自己的孩子送到这个部队里面来的。啊，送到之后呢，这个这个这个军户就可以带家眷一起过来了。然后给给他们分房子，这个制度其实我们在上期聊新疆的棉花的时候，其实我们聊过，就是就中国今天这个新疆建生产建设兵团，包括跟它类似的一些机构，你要往前往历史推的话，最早期其实是明朝的军户制所出，当然更早有屯田制，呃曹操的起家就是靠的屯田制，这更早，但是当时没有形成这种身份上的所谓的呃叫什么世世代代的军户。当时的军户是一个流动的身份，那你可以加入军队，然后选择去垦田。但是在明朝是把这个制度变成了一个永久式的制度，这个身份是要一代一代传递下去的。对我讲到这里是说到明朝的时候，其实比如说像中国的西南边陲的地区，它其实还没有完全的中国化，更不要讲比如说我们今天可以看到的，在这个西北那个区域，呃，它的问题可能它的这个纳入中央王朝的有效呃统治的晚时间可能更晚。西南地区是相对来说大家认为比较比较这个。没有那么多事情呢，不是那么动荡，也不是那么敏感的。那西南地区真正意义上的，呃，纳入有效的统治，就是在呃清政府时期，而且是到清朝的中期了。这个改土归流的政策才才这个实现效果。而这个当当改土归流的一系列配套政策当中，最重要的是什么呢？就是当地的所谓的呃上层的家庭，他以参加科举制并考取了功名为荣。就当时他们很多这样的人，还有这种所谓的土人意识，就是他们觉得自己不是这种呃成熟的汉人，或者说不是这个彻底的汉人。那他们希望摆脱土人身份的方式呢，就是强调自己的功名，强调自己的家学。那通过这个，你就能看到高高考的前身科举制度，它其实，在帝国帝国的边疆地区、帝国的边境地区，它执行的任务，它和。所谓帝国的核心区域是不太一样。帝国的核心区域其实是两个核心的把握，一个是我我我之前在节目里经常讲的黄泛区。那黄泛区这个地方呢，它是所谓的帝国的核心的农业地带，但是它经常会遇到灾害。那个这个地方呢，经济上它比较的落后，然后也呃产出也不稳定。呃，帝国是没有兴趣在这里面维持一个非常庞大的常设机构和投入的。因为在这个地方，你比如说你你你你花进去一千万两白银，你可能会收不收不上来一千万两税，所以这个地方的政府所提供的公共服务和秩序往往是缺失的、不完整的。但是在这个地方呢，高考或者说高考的前身科举制度，它一定也要保存好。为什么呢？它其实是一个维稳的工具，它对不对？当然，在帝国的呃这个另外一个核心区就是江南，这是给帝国提供这个赋税的核心区，在这个地方的科举制度。也很发达繁荣，这时候科举制度变成了所谓中产阶级、呃、维持自己社会地位的一种方式，就通过科举制度去排除自己的竞争者。但是呢，在这个地方呢，通常意义上的社会矛盾没有那么尖锐，因为毕竟人均的生产的这个量，人均的粮食产量，或者说人均的蛋白质摄入量，它是远高于所谓的另外一个帝国的核心区，所以在这个地方呢。往往这个科举制度执行的是一种平衡政策，就是一个是维稳，第二个是希望不要这个呃中那江南地区的这个科举太强，对吧？它占了全国大部分的名额，让其他地方人都没有地方可以去考试，或者说或者说这个考取功名的这个比例很低。其实你要研究明朝的这个科举制，你会发现辽东的呃科举是一个很大的问题，就是辽东的科举。相对于内地来说，它是有一个非常大的落差的。其实，它其实我是曾经把这两个跟跟这个呃，就明朝对于辽东实际控制的这个能力很弱，呃，建立一个联系。但是，它不是一个很成熟的观点。它我还没有看到一个非常，呃，这个确凿的证据能够证明，呃，明朝对于辽东的控制弱，辽东汉人的异心和这个科举制度在当地的执行，呃的不彻底，或者说名额的过少是有一定关系的。那其实是有一个统计的东西在里面，我自己的判断是有关系。所以你要明白，就是科举制度它一开始就是在帝国的不同区域去执行的一种不同的政策，对吧？在边疆区域是是希望尽可能当地的土人的上层阶阶层能够通过科举制度进入，呃，对中央王朝中心，然后他们这些家庭能够带头的进行汉化，对吧？在帝国的核心区域，在江南和黄泛区，那各。各自有各自不同的政策的趋向，对于江南区是要打压，对于黄泛区呢是希望，啊、呃、能够平衡，能够平衡所谓的，呃就是我们传统的意义上寒门要能出贵子，然后能够缓解一下这个比较大的这个矛盾。对，讲完这个我回到大家再去思考高考的今天所呈现的地域的不不平等性，我觉得你可能就会。呃，有了另外一种呃视角，当然我不是为那些投机取巧的人所辩护啊。就比如说我所知道，在我我在河南的时候，呃，身边其实很多人陆陆续,续续在高中的三年时间里，他就陆陆续,续续高考移民到别的地方了去了。那我认为这种方式呢，其实是消解了高考本身的这个选拔的公正性和有效性。但是另外一方面，它又促进了高考的选拔性和的公正性有效，因为你当两个地方的高考它有巨大的落差的时候，你会发现。大家会用脚投票去投，去走向那个、那个、那个高考的，就是难度更低的地方，录取率更高的地方。那这个时候，你会慢慢的发现，呃，这两个地方的高考难度会会会有效的拉平。我举个简单的例子啊，广东跟河南这两个地方，我认为广东的高考难度在过去十年之间的增长速度是非常快的。它其实，它其实就是因为大量的外来人口的涌入，因为广东给外来人口提供了大量的机会嘛。那这时候它的高考难度一定会增加。还有比如说我所知道一个例子，在，呃，就是抢人大战的过程当中，因为大家知道陕西跟河南两个地方的高考难度确实分录取分数线有很大的不同的话，那个时候在西安的抢人大战就是你买房就可以落户的那个，那个那个时候就是在洛阳那片有一些。呃，体制内的单位就成批成批的去西西安看房，然后在西安买房子，然后希望就是三年之后孩子可以在这个陕西参加高考，就诸如此类的这样的东西，就是所以我我觉得高考的公平性首先是一个多元化的评价取向，然后第二个它一定是。一定是要从一个动态的方向去看，就是如果你非常机械的认为全国一张卷，同样一个录取分数线是最大的公平，那我首先我觉得你就陷入一种思维的误区。然后我还我还抢过另外一个例子，就是说如果真的去，比如说河南跟北京执行一个分数线，一张卷子，最后的结果对于河南的考生来说几乎没有任何意义，就是它的分数线几乎就不会降。你你这是一个数学题嘛？你把这个名额都分配到河南。然后这考生的池子也混到一起，你最后会发现，对于河南考生来说，你的你你如果是你的志在清华北大这样的学校，可能确实有两三分的差异。清华北大这样的学校是有啊，然后到了这个比较好的985的，这可能只有一两分的差异了，分数线分数线。然后到普通的211一本，甚至于更低的二本，那是根本就没有任何区别的。因为虽然北京的分数线看起来好像低了很多，但是它的名额总体，它这个总的考生数量是少的。一旦平均到你跟他一起算的话，你会发现，就是对于河南的考生来说，境况没有改善。但是灭顶之灾的是北京的考生。当然，北京的考生，呃，应不应该遭受灭顶之灾，这个事情我觉得真的是我很难讲，因为很多人会讲，比如说老编辑，你的屁股现在坐在北京这边嘛，因为如果你的孩子要参加高考的话，可能是在北京参加高考，这我没法反驳，所以我没有办法去确定自己是否真的会自己的观点会受到这个东西的影响。但是我要说的是，比如说以我跟女教师所在的大兴为例的话，啊、呃，其实在这个地方，你要是不是把孩子送到海淀、西城，在那里买套房子，让孩子在那里面读基础教育，然后一直升到那边的高中的话，其实在，在呃北京的这个郊县区的升学率是非常低的，就是北京有一半以上的区是不能保证每年都出清华北大的学生的，而以大兴区这个地方为例。他最好的学校的升学率其实远远不如我自己家乡的南阳一中，甚至不如很多县一中，真的是这样。就是很多中西部来的人，他到北京，比如说我接待一些亲戚，亲戚就说，哎，你们在北京怎么怎么样好。然后有时候谈到教育问题，你跟他讲，你旁边这个学校，呃，是这个区最好的学校，然后呃，一年只有只有几个能上清华北大，甚至都没有上到清华北大的，对吧？一年有几个人上上九八五，有多少人上二？他听完之后都觉得不可思议。但是北京确实状况是这样。北京的状况就是，呃，西城、海淀的人其实是北京的外来的中产阶级，已经垄垄断把持了这样一个高考的游戏。那他的孩子通过大量的早期教育、提前教育，然后就垄断了名校，对吧？当然，他不只是他们，还有就是所谓的这个中职的国家机关工作人员和其他各种各样的呃所谓的社会优势阶层的，他们的孩子聚集的学校，就是。通过各种各样的政策去确保了自己利益，然后这个分数线逐逐年水涨船高，这个游戏所要投入的呃资金也逐年水涨船高。那今到现在你去看，如果你想进入东西海呃海的那样的一个呃这个游戏规则当中，你想呃占北京这个招考的便宜，对吧？让自己孩子进入清北的概率大大高于其全国其他地区，那你在北京至少要准备一千万左右的一套学区房，然后每年二十万左右的投入，就这个。就是能够投入这个能力的人的家庭，我认为不要说在全国是百前百分之一，在北京也应该是前百分之一了，对吧？当然，北京有没有以前百分之一，可能是有些绝对，但是我觉得至少是在北京也是前百分之十。就北对于北京百分之八十以上的人来说，可能都是无力去参加这样的一个游戏的。所以你大家最后去看，其实北京的这个录取是严重集中于西城、海淀的。对吧？尤其是清北的这个录取是严重集中于清啊北、呃、那个西城海淀的，其他地方呢都是喝点汤、一点边角料而已。所以我，我我可以确定的是，通过这个，我们应该可以讲到第二个话，就是，就是高考的第二个神话。我们前一个神话就是我们通常意味着高考的所谓是公平性、社会公平的一个呃底线。然后我们第二个就呃关于高考的神话就是高考是所谓寒门出贵子的唯一的通道。就是我讲北京这个例子，其实给大家讲的就是，我是很怀疑这一点。我一直以来都是很怀疑这一点。就是我认为，在任何一个阶层，你要推到过去，比如说你看过，哎，那个对,对有一个对嘉兴望族的统计，从明清时期，呃，这个浙江嘉兴地区的所谓的望族和他们跟这个这个当地的这个呃选拔，就是就是当地出进士的这些数量。去做了一个统计学上的这个相关性的联系，你会发现，在这个地方基本上就是这些望族出进士，哪怕是呃寻常百姓家，如果偶尔出现了一个进士之后，他也迅速会被这个这个当地望族的这个共同体吸纳进来，通过联姻啊这些方式去吸纳进来。他为了确保的就是自己的所谓的这个阶阶层的优势，这个问题到今天来说也是一样的。当然你比如说你你会看到有些高考大省的考生天天去抨击。比如那些高考压力相对比较小的大城市的时候，这时候你会发现，他们其实这些人通常意识在当地，呃，已经占尽了优势。比如说他的孩子在这个所谓省城的超级中学，对吧？他通过一些经济方式已经排除了很大一批孩子的竞争，他通过家庭，就是比如说体制内家庭这种相对稳定的环境，已经。已经击败了百分之当地百分之九十的学生，因为大家知道，在农村的学校，在在农村的学生，他通常意义上他的家庭是不太稳定的，他可能是留守儿童，可能父母离异，对吧？父母收入不稳定，他没办法，呃，让他接受一些这个提前的教育，对吧？甚至来连常规的教育都是都是不是非常完整，在这种情况下。你先天就比他拥有竞争优势，然后第二就是各个省会、各个省、各个地级市，他又会用某种掐尖的方式，哎，把这种全区的资源、全市的资源，甚至全省的资源集中在一个学校或者几个学校那里，然后呢，这样呢，呃，当地的所谓的中产阶层，想要进这个学校，他有各种经济的方式，让孩子提前补课呀，对吧？有一些点招啊，有一些校额到校制度，提前把自己的孩子圈到这个里面来，然后呢，再用这种方式呢，呃。垄断全省的清北，垄断全省的比较好的一个录取录取的学校，之前不是河南有一个非常非常这个经典的事件，就是那个一个小姑娘嘛，她呃父亲是周口的一个检察官，她父亲就把她弄到郑州一中，然后长期以来她父亲以为自己的孩子是个学霸，然后直到高考兑现了，然后他发现就是孩子只考了非常低的分数，然后接受不了去举报说是这个被篡改分数了。被错或者说被调换试卷了，诸如此类。最后整个查下来发现不是这样，完全不是这样。这个孩子从一直学习就不好，就是中产阶级在这个高考的这个选拔体系当中，他是有能力通过自己的经济上的一些优势、呃、去扭曲这个竞争的公平性。但是当他扭曲这个竞争公平性的时候，他不看自己被自己扭曲的这个公平性结构，他只看那个。自己还没有拿到的那个更高的好处的不公平的东西，就是我们常说，我之前讲了，抨击中产阶级的一点就是，中产阶级我以下都是我自己努力奋斗的结果，我以下都是，呃，我以上的都是这个社会不公平。为什么？呢？就是他觉得自己到今天这个地位，呃，所所经历这个社会竞争，自己到今天这个优势地位一定是有合理性。但是那些比自己更好的人，他一定是借由这个社会的不公平的结构，才获得了相对自己的竞争优势。这是中产阶级的一个通常的价值观，一个通常的三观，对吧？所以你会看到，哦，去在比如在北京，天天在叫着说，呃，有一些什么样的招录上的不公平的人，然后影响了自己寒门出贵子，影响了这些普通孩子，不让补课怎么样，对吧？不让考试怎么样？对吧？这个考试录取政策改了，怎么怎么样？你可以看发现，抱怨这些问题的家长，通常都不是我我我讲的真正被北京不高考的不公平性所耽误那些人。就是我刚才讲，北京最大的不公平就是教育资源严重集中于西城和海淀，对吧？然后远郊区区远郊区的这个这个教学质量也好，还是录取结果也好，都非常的不理想。这是北京从。高从这个基础教育来看，最大的不公平。但是你会发现，天天叫这个，天天叫着呃不公平，或者叫着大家对于北京教育的要关注的那些家长，往往不是这个不公平结构的受害者，他往往是这个不公平结构的受益者。但是即使这样，他天天盯着呢是什么呢？是那些比他自己更有资源、更不公平的、更加垄断教育资源的一小撮人。他让大家呼吁大家去关注这些人。所以我就我就非常的，哎。就是对于这样的一种现状，我觉得是长期以来我很难投入到那种，就是歌颂高考的公平性，然后对高考的风一一一旦有什么任何的风吹草动，就要拿出高考的公平性去说事的这些人，我我是很难投入到他们的语境当中，我也很少去关注他们的东西。尤其是我，我之前发过一微博，我觉得更应该反思高考的是什么，就是为什么。就是很多不公平的东西存在我们社会生活的各个层面。刚才我讲了中产阶级的这种不公平的优势呀，还是讲了更高的一些特权阶层的不公平优势。他们只是在教育领域不公平吗？肯定不是吧。就有一些不公平制度是长期以来存在，存在我们社会的某一每每一个角落的。但是我们中国人呢，就老觉得啊，这些公平都是可以忍受，只要最后高考这一下公平了，对吧？就可以了。就好像十十八年来所忍受的所有的平庸的生活，所有的不公平的太待,待遇。呃，各种各样的不好的事情都是都可以一笔勾销、烟消云散了。那实际上可能吗？就是我我们刚才讲高考的实质上的结构性的不公平，一定是深植于当地，不管这个地方是北京也好，还是河南也好，还是什么远这个西南或者西北地区的某一个省份或者某一个地级市，就这种不公平一定是深植于当地社会的不公平的结构的当中，就是它一定受到这个地区。不不公结构性不公平的影响，但是你就指望他这个教育的最后的公平性，高考的不公平一下就把这些东西一笔勾销，保证他的，呃保就是对冲这些不公平，而体现出最后结果上结果上的某种公平，我认为是一种幻想。所以我是每当到了大家去去进行高歌颂高考的大联唱的时候，我就我就会有点出戏，我就会真的是这样的吗？当然我不否认，确实是有一些。通过高考这种方式实现了底层逆袭但是我认为跟高考结构上所体现出来的很多不平等相比，这个概率实在是小很多。因为我们的媒体特别喜欢报道，就是比如说上午还在工地搬砖，下午就收到了清华录取通知书，喜欢报道这样的神话嘛？所以这个媒体会反复这样过滤，包括一一些残疾人，呃，这次今年也是一样嘛，就是有一些包括这个呃外卖小哥，呃，通过高考。呃，又考了一个623分，还有一个另外一个安徽的，就是之前是被大车压断双腿，然后考多少分？现在有可能被清华录取，就是它会造成一种信息讲房的效应，就是你你听到了很多的这样的信息，但是你会发现真正把这些案例投到整个高考的这个大的这个盘子里面，它其实真的是非常非常小，非常非常小的顾虑，而真正呼吁对于高考的。真正结构性不平等进行反思的人，哎，曾经有过一个，现在当然已经消失在人海当中了，对吧？那个声音其实很难透出来的。所以我，我我我对于高考的公平性，首先就有这样两个想法，大家可以去思考一下，对吧？也不是说我说的一定是对的，只是我在这两个方面有这样的一个立场。我们刚才讲的这些都是高考和高考之前的问题，那我我觉得下一步我们可以进行讨论到就是高考之后的问题。呃，之前我讲的那个那期节目是报志愿和选前途的问题，实际上倒不是说这期节目有什么问题，而根本性的问题在于，今天大家所面临的这困困境，就是大家高考完之后进入大学所面临的普遍困境，其实恰恰是由于这种过去的思维所导致的，就是我们需要在大学的整个学习生涯中寻找一个所谓的局部最优解。这个局部最优解跟未来的工作、未来的前途有非常强的关系。我们必须选一个局部最优解，然后根据这个局部最优解啊，才能够告诉自己啊，我选择一条正确的道路。但是这听起来好像没什么，这是对的呀。因为大家所有的做题家，尤其是小镇做题家，过去几十年的，就是在进入大学十几年之的这个学习生活当中，其实某种他的做题本身就是寻求局部最优解，而在各每一套门槛的时候，他其实。都在培养自己获取局部自由解的这个能力，所以最后你会发现，大学里面要么就两种人，一种就是浑浑噩噩打游戏，他报复性的，呃，去补偿自己过去在高考之前所接受的那段呃魔鬼的生活，就是没有任何娱乐活动，一门心思要学习；另外一种就是目标非常明确的学生。我其实讲过吧，发微博时讲过，说一种学生就是我看到很多我们的河南老乡就是这样，就是天天打游戏，四年过去挂科无数，到临到毕业的时候为了拿毕业证才去。疯狂的准备去补考啊，补那些挂科的考啊，然后去去补四四六级考试啊，诸如此类的。呃，但是跟他们相对应的就是山东的学生，我会发现他们普遍来说是比较目标目标感比较强的，就是他们会这个提提早的选择我到底是，呃混学生会啊，对吧？呃，去获取更好的这种，本校保研的这种排位呢，还是说？呃，准备跨考其他学校、其他专业，还是说我我很早之前就要准备我考公务员、考编？我觉得他们目标感是比较强。这两种人在学校里面是都存在的。嗯，呃，今天我们很多人去讨论这个所谓小镇做题家的困境嘛，对吧？小镇做题家进入学校之后，他们会觉得自己处处不如人，对吧？我这也不如别人，那也不如别人，我家庭条件不如别人。你他们讲他们那种困境其实是现实存在的。呃，我先亮出自己的一个呃一个观点，就是说小镇做题家在。这个大学里面所遇到的一种困境呢，其实是，就是从统计学意义上来说是无可避免的，但是从个体的角度来讲才是有办法打破的。就是统计学意义上来讲，其实小镇做题家这个东西它是个相对概念，就是比如说，可能比如说我我我回复一下自己，回就是回看一下自己的过去的经历，我肯定算是小镇做题家，对吧？但是总会有人比我更小镇做题家。对吧？他的可能的家庭状况、出身可能还没有我好。他在这个基础教育阶段所看过的东西、看过的东西、看过的材料，对吧？学习的这个除了主课之外的这些其他的东西，他会更少。所以等到到了大学之后，我会发现我还至少有一个所谓的呃文字上面或者体育上面的一些特长。那他可能连这个都没有，他就这更是只会做题。但是你看我，我如果要再去看，比如说省会里面，或者是像杭州啊。呃，江苏啊这些地方的孩子呢，我会发现我就像叫小,小人做题家，因为他们从小可能还接触过更多的一些更丰富的一些精神化生活，对不对？所以小人做题家，我认为是一个相对概念，而不是一个绝对概念。但为什么为什么我又说从统计学意义上，小人做题家这种困境又无可避免呢？就是因为当大家都去寻求局部最优解的时候，这个时候就是一级压一级嘛。虽然大家有这种只是一个相对概念，但是每你总是有一些人条件比你更好。你比如说我们说在在。在选择这个专业，那呃，相对来说，大城市的孩子来说，大城市的孩子父母可能会更会知道现在的热门的专业是哪些，而非热门的专业是哪些、呃，对吧？哪些院校可能更受这个市场上的那些大公司的欢迎？哪些院校可能不是不受市场的欢迎，可能更冷门一些？像你,你，我举个例子，比如说我前一段时间在讲那个左晖的例子的时候，候，我就在讲北京化工大学有两个很知名的互联网的大佬的校友，一个是左晖，一个是这个陈为。那他们跟那其他那些互联网大佬其实有一个非常重要的区别，就是就是比如说像清华九六级计算机系啊，北大九九五九五九六那两那两级计算机系的学生，那两级计算机系的学生真的是群星灿烂，成为和和这个左辉跟他们相比，最重要的是他们要走相当长一段弯路。为什么？他毕业之后，他们其实是做中介和做销售这种非常基础的岗位，根本不需要二幺幺大学毕业，哪怕你是个二本，甚至是专科，甚至是。没有上过学，你也可以去做。所以他们的成功，某种意义上需要比这些，呃，选了更好学校、更好专业的人，他要走一段弯路，他经过一段时间的磨练，去找到自己的方向。这其实就是小镇做题家可能会越面临的困境。然后，比如说进入学校之后，那相对于这个，呃，这个在大城市见过、见识过很多。社会的状况，对吧？会拥有一些在开放社会中获取信息能力的这种学生来说，他们天然就有一些劣势。我就说，比如说九六级清华计算机系，我讲过嘛，就是他们有些学生可有些学生可能从小就喜欢计算机，父母有引导，甚至都编过程，所以才选择清华计算机系。但是那个像那个许许朝军，他是因为他进学校之后，他是第一次摸计算机，他的第一个键盘是在纸在这个纸板上硬纸板上画的键盘，然后把它剪下来。去练这个打字，这其实就是一种劣势，对吧？等到选择选择自己的就业的时候，这种信息上的劣势，这种过去经历劣势还会再次浮现。然后我们再讲进入大厂之后，甚至在大厂面试阶段，这些小人作家就会有劣势，对吧？他不太就像这种所谓的分组的这种面试啊，对吧？大家讨论什么方案啊，讨论什么解决方案啊，讨论各种 case by case 的去去谈这些东西，你会发现就是这些。没有经历过这些东西的，呃，小城市来的人可能会就会吃一些，而见过一些大世面的人，提前锻炼过的人就会好一些，对不对？所以说，就是这样的关口一个又一个，从你进入大学那一开始，你就会发现总会有一些人比你强，而那些比你强的人也会发现还会有一些人比我更强。这个困境的根本性的原因在于什么呢？不是在于这个最优解是什么，而是这种最优解的思路，就是。当社会上普遍大家都认为考公务员或者进大厂是唯一稳妥的路线的时候，这个时候就会面临着人际、人、人踩人，而那些相对来说家庭条件不好的人，相对那些那些小镇青年就会有劣势，对吧？我刚才只是讲的跟学校相关的，更更何况进入社会、进入公司之后，那些为人处事的东西，或者说你进入婚恋市场之后，你你要想留在这个城市，想娶一个本地姑娘，然后后面你怎么去跟他的家庭相处，对吧？甚至有了孩子之后，怎么跟双方的父母怎么相处，这些小镇青年肯定都是有。各种各样的劣势的，但是就是因为，但是你的劣势为什么会卡住你呢？就是因为大家在寻求同样的一个局部的最优解，同样一个相对精彩的人生，这不就是我说的内卷吗？对吧？就是我们最近非常频繁被提及到的内卷。而真正能够打破这种进程、打破这种过程的，恰恰是我认为是某种意义上人的自由意志，人去在当下去做一个非最优解，出于自己的兴趣，出于自己的爱好，或者会被某一种东西所吸引。比如说我讲。今天可能进入互联网大厂变成一个公共的共识，就是，就是这是一个好的选择。但是在七年前、八年前，那是不不是这样的。就是我刚进互联网实习的时候，普遍互联网还是给了一份不算很好的工作，不是很好的。有,有些部分，呃，码农可能已经工资很高，但是稳定程度也不是那么好。大部分的岗位其实工资没有像今天大厂这么夸张的。那这个时候愿意进入互联网公司，尤其那个时候的还不是大厂。今天，比如像我们看这些 IPO 的。呃，公司像快手啊，像像字节啊，字节呃，快手已经上市，字节可能未来一段时间会上市。这些公司普遍都是在2012年前后成立的，在那个时候，有多少个人愿意去锦秋家园加入这样一家公司，对吧？有多少人愿意去天通苑跟着程一跟着一个没有什么履历的人去做一个一个一个计付的工具 A P P 呢，对吧？在当时，这肯定不是一个局部最优，但是只是说以后见之明，我们到两二零二零年去看，哦，这些人当年选择的路是对的。同样的道理很多，比如说一九九二年选择下海的人，当时他们做的事情是不是局部最优解的？肯定不是嘛。当时从理性上看，肯定下海是不确定性更强。但是到了两千零一年，你再去看的时候，你会觉得，啊一九九二年下海的人做的是对的选择，因为这时候大量的下岗职工，对吧？国企都已经。已经开始已已经开始大量的下岗，这个恶果已经体现出来。那选择早早跳出的人，已经在市场经济中练就了一身本领了。那同样的也是这种循环，其实在中国历史上最过去一段时间是反复反复的上演的。所以我我要讲的就是，其实进入大学之后，最重要的是是，如果你不是真的特别的好的条件，就是你的学校也好，你的家庭条件也好，你在学校中的各方面竞争也好，就如果你是那个头部的 5% 到 20%。你就走这条稳妥的路线，我觉得也没什么。但是对于剩下的大部分百分之八十来说，都是相对意义上的小镇青年。那你去选择竞争的时候，就尽量要选择一条不一样的路，对吧？哪怕你去愿意做一个脱口脱口秀艺人，你愿意去拍电影，哪怕再去北京电影学院上一个进修班，再去拍电影，一定要拍出自己想要的电影。我觉得这未尝不是一条一条路。比如说那个胡,胡波大象席地而坐的，呃，那个导演，最后当然他，啊，这是另外一回事了，就是。那我既然讲到胡波，我也说这条路肯定是比较艰难、比较艰辛的。其实，比如说，你以电影导演作为例子，你像那李安当年就是这个最困顿的一段时间嘛，就是那他就得靠老婆养着，对吧？那魏德胜最困难的时间，他也也得靠老婆养着。那胡波呢，其实他也挺希望依靠他女朋友，但是他之前那个女朋友在那个时候不是分手了嘛，然后就。就还还给他造成了不小的打击嘛，还给他发过一个短信，就是你恶心不恶心的、啊，反正就是这种比较嫌弃他的话，所以这可能对他的那种悲剧的命运也有一定的作用吧。就是我说选择这个高风险的行业，它未必是一个，呃，就是。一定会有好结果的选择，但是只是说七八年之后或者十年之后，你再回头看过去的时候，比如说你你承受这个风险，如果你得到你想要的东西，那是最好；如果得不到你想要的东西的时候，你可能还会觉得，至少我做了自己想做的事情，我至少试过，我再回去按部就班的，呃，去去走一条比较正常的路，你还是可以的。就是中国的社会的发展到今天，已经不是说这种所谓的在最底层的就是非常惨烈的这种，它至少有一个刚性的，已经有一个相对刚性的托底了，对吧？所以讲到这里，就是说，嗯，高考之后的生活其实跟高考之前的是是完全不一样的。你完全不能用同样的一种标准、一种方式去处理高考之后的事情。高考之后的事情，就是一个人要用成年人的思维的去为自己的行为去做做负责。而在高考之前，更多的是你按照一个既定的路线去寻求一种局部的最优解。好吧，那我觉得今天差不多关于高考的问题我已经讲到这里了。嗯，那个。最近我可能会密集的去想一些我个人 solo 可以讲的话题嘛，因为也确实没有什么时间去做这种大节目，两三个人以上的节目，呃，偶尔可能做的就是一个人我一个人 solo 或者两个人对话，希望大家能够能够喜欢吧。好，就这样，拜拜。